Bienvenidos al episodio número 28 del Nullcast, directamente desde el estado de Washington para todos ustedes. Muchas gracias, amable audiencia, por volverme a sintonizar. Sobre todo en tiempos de mucha ansiedad, de mucha desesperación, las elecciones ya pasaron y hay muchísima gente que está pues a la expectativa dándole refresh cada cinco minutos quizá al, a los resultados electorales pero parece ser que se avecinan tiempos turbulentos amigos y amigas que están escuchando esto y sea lo que sea, no obstante recuerden que somos más grandes que eso somos más fuertes que ello somos capaces de sobrellevar las cosas ¿no? aun cuando el caos, el, el, el caos siempre va a ser un elemento constante de la vida. Pero mientras lo sepamos navegar y hacer, hacer lo mejor posible con él, siempre vamos a, a salir como una mejor persona del otro lado. Es de lo que les he hablado anteriormente cuando hemos hablado sobre qué es lo que realmente implica saber vivir en el mundo, saberse desempeñar, saber ser determinado. Saber simplemente que no importa qué, mientras continuemos y mientras tengamos esa idea de seguir, de seguir progresando, todo va, todo va a funcionar para bien, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta, amigos y amigas, por sintonizar. Eh, viernes, viernes de nueva cuenta. Estamos bastante... Me encanta, me encanta llegar al fin de semana. Me hace sentir como que... Hubo, hubo, hubo chinga, hubo trabajo, hubo, hubo pendientes, hubo urgencias toda la semana, pero todo eso es para bien. Y ahora, este fin de semana, me acuerdo todavía del mes de marzo cuando la noticia apenas se había publicado de que, de que iba a existir contingencia y que iban a hacer un lockdown de los negocios y de las actividades públicas por eso. Me acuerdo exactamente de ese, de ese periodo de tiempo cuando... Todavía pensaba, ah, pues son, son viruses. Los viruses tienen un periodo de, de incubación de dos semanas. Entonces, con 28 días que le demos para que haya pasado un periodo de incubación entero, pues ya. <risa> Famosas últimas palabras, amigos de amigas, ¿a poco no? <risa> ¿Hace, cuántas, ¿Hace cuántas semanas fue eso? A veces... A veces me gusta asomarme a las memorias que tenía del Instagram en ese entonces. Estoy, estoy abriéndolo en este momento para ver... O sea, ya, ya ven cómo pueden poner las historias destacadas en el perfil. Y quiero, quiero ver una historia destacada de ese entonces para ver hace cuánto tiempo fue, ¿no? <ríe> porque, porque Instagram te lo pones en términos de semanas, de NW. 33 semanas, lo cual no es, no es bastante, no es bastante reconfortante también poner esa cantidad de tiempo en perspectiva. 33 semanas es una cantidad sustanciosa de tiempo, ¿no lo creen? Miren, este es el, es el lockdown, es el día 2. Nos la vamos a pasar. Ña, ña. Nos lo vamos a pasar en casa un ratito en lo que esperamos a que pase toda la contingencia y, y, y todo va a salir bien. 
Y 30, 33 semanas después aquí estamos, ¿no? La, la razón por la que quería grabar este episodio es porque creo que... Ya, ya ven como, por ejemplo, si te sales de hiking o si te sales a escalar una montaña, no sé, digamos, el cerro de la silla o cualquier otro cerro. Hay un cierto sentimiento que agarras a la mitad del camino. Usualmente es un camino muy largo y tendido, ¿no? Pero usualmente a la mitad de esos trayectos, de esos trails, siempre hay un lugar donde puedes sentarte a reflexionar y sentarte a pensar. Y psicológicamente exactamente ahí es donde me siento. Como que estamos en el, en el medio del trail, ¿no? Al, al, Alfredo, son 33 semanas y apenas te sientes a la mitad. <risa> pues, tocando madera. Espero que, espero que no necesariamente tenga que ser así. Pero, pero este es un buen momento como para sentarse a pensar qué, qué ha pasado ¿no? con todo esto. Y cómo, cómo ha cambiado nuestra interacción socialmente debido a, a vivir en, en confinamiento. ¿no? El gran confinamiento. Personalmente yo estoy segurísimo. Yo pienso que es como que un intento de... de de cambiar, de cambiar la manera como la gente vive. Y sin, sin empezar a decir... Sin empezar a decir eso, pero... ¿Y qué tal si qué tal si se avecina algún tipo de cambio social sustancioso? Y esto es como que una manera de... De inducir a la sociedad a aceptar ese cambio. Porque fue un cambio increíblemente drástico. Desde el punto de vista en que se nos está enseñando que todas las actividades públicas y todas las actividades que se hacían en sociedad, ahora ya no se deben de hacer en sociedad, se deben de hacer a través de la red. Porque supuestamente estar en persona implica un contacto y un riesgo de transmitir tal y tal enfermedad, ¿no? Y... La, y y la, la, idea, la idea de hacer eso simplemente está es apabullante todavía, en mi opinión. Es una circunstancia sin precedentes para toda la humanidad. En 2009 hubo un brote también de otro tipo de enfermedad, pero... Francamente, yo, yo me acuerdo que cuando sucedió eso, suspendieron las actividades una semana o dos, y yo y mis hermanos nos quedamos en casa jugando rock bands. Y la pasamos a toda madre. La pasamos así como que, yeah, vamos a jugar rock band. Pero ahora, ahora donde tenemos que aprender a desempeñarnos por la red y trabajar por la red, socializar por la red, llevarnos a diario por la red, pues todavía, todavía está como que en un medio, medio raro, ¿no? Sin, sin argumentar lo supuesto los supuestos de la nueva normalidad, muy entrecomillado. ¿Cómo se la han pasado ustedes en confinamiento? Yo creo que la manera más sabia de vivir en confinamiento es entender que no importa lo que te falte o no de interacción social o lo que te falte o no de actividades públicas, no importa que tú eres una persona completa al final del día. No necesitas ni más ni menos que tú. Si piensas que necesitas a alguien, si piensas que necesitas algo, 
eso viene de algún otro lugar emocionalmente hablando. No viene de, de, la, de la tranquilidad emocional de simplemente ser. Ser. Ser en tranquilidad. Ser como un entero. ¿Dónde, dónde ha quedado eso, damas y caballeros? Ahora, el, el otro extremo de las cosas que pienso que es algo que sí está empezando a pegar bastante. Es el hecho de que... Bueno... A mí me gusta una cultura que valora el individuo y la fortaleza del individuo, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que lo he mencionado en algunas otras ocasiones, pero culturas como la cultura mexicana o culturas como las culturas de otros países prefieren la estabilidad del colectivo antes que la estabilidad individual. Todo lo que haces día a día, todo lo que te desempeñas, todo lo que construyes, todo lo que dices, todo lo que vivas, va bajo la premisa de que debe beneficiar al colectivo antes que al individuo. Y eso tiene sus ventajas porque, por ejemplo, te da una cierta red de seguridad que en culturas más individualistas realmente no existen. Pero también hay una serie de desventajas. Por ejemplo, tener que vivir en el tendido. Lo cual puede, por ejemplo, implica cierto sacrificio de cierta manera. Implica que no vas a tener los mismos beneficios. Que si pudieras simplemente perseguir tus ambiciones y actitudes y deseos personales. Y es más común el juicio social. Es más común y más fuerte. Te tienes que mantener al margen de el juicio social. Si hay algo que pienso que está sucediendo en culturas occidentales es que esa orientación hacia el individuo se está tergiversando y se está extremizando al punto donde, por ejemplo, hay muchas personas que están suplantando las relaciones sociales simplemente por internet. ¿Y acaso no? ¿Acaso no es ese? Ese es el tipo de cosa que hace 10 años nos llegaban noticias sobre Japón, sobre Tokio. En Tokio hay Hikikomoris, gente que vive encerrada solamente interactuando por internet y que desea casarse con un robot, que desea casarse con un personaje ficticio. Con... Y ese es el tipo de noticias que todos leíamos y decíamos, ¡Ja! Cosas, cosas insanas. ¡Ja! Estas fantasías, estas locuras, ¿no? Bueno, y ahora, ahora resulta que pues quizá ya no suena tan descabellado para muchas personas en el mundo occidental. Y eso es bastante alarmante porque se supone que era la antítesis el mundo occidental a todas esas premisas colectivistas y a todos esos extremos de la cultura, ¿no? A a ahora resulta que quizás está viendo como algo normal. Ah, bueno, pues vas a interactuar completamente por internet y vas a tener que vivir completamente a través de la red. Hay algo, hay algo que no, hay algo que no checa, hay algo que no termina de fraguar en todo eso. Y entonces, ¿a qué voy con esto? El, el exceso, el, el exceso en, el, en el confinamiento. Digo, son armados filos. Valoro que vivimos en un contexto social donde efectivamente es perfectamente plausible vivir solo. Pero no valoro que se está llegando a tergiversar hasta el punto de la enajenación. Hasta el punto donde... Bueno, muchísima gente parece que simplemente ya preferiría vivir en este orden de aquí en adelante. Uh, vamos, vamos a platicar un poquito sobre qué se siente vivir en estas circunstancias. Qué se ha sentido vivir en este último año. 
¿Cómo se siente vivir en el confinamiento? Y, y, de, y no me no, cuenta. Me pregunto cómo están transcurriendo las cosas, por ejemplo, en México. Por ejemplo, en, en lugares como Monterrey, Ciudad de México. Cómo la gente está abordando estas circunstancias, ¿no? Pero, al menos en Washington, una, una cosa que me parece bastante graciosa es que le empezaron a decir a la gente, no, no salgan y quédense en su departamento y eviten el contacto e interactúen por la red. Es como que eh, la gente ya vivía así en Washington desde antes. <ríe> Realmente me hace pensar, ¿hubo tanto cambio en una sociedad tan tecnológicamente orientada como, como Seattle? Pero, pero sí, sí hubo cierto cambio, sí... Sobre todo por, por, ese, por ese aspecto de, de dejar el ambiente de, de oficina y empezar a trabajar desde casa. ¿Qué implica el trabajo desde casa? El cambio al trabajo desde casa mayoritariamente ha tenido un lado muy bueno. Que es evitarse tiempos de traslado y evitarse inconveniencias y evitarse... A mí me gusta trabajar desde casa porque en muchos casos simplemente... Te puedes enfocar más teniendo tu espacio cerrado para trabajar y bien acondicionado para trabajar. En vez de estar trabajando y el clásico donde de repente alguien te... Oye, ¿cómo es ese? Ah, bueno, así es, así es, así es. Cinco minutos más y luego... Oye, ¿cómo es ese? Y ese, ese tipo de, interrup de interrupciones te las ahorras. Eso, francamente, eso te hace ser más productivo. Te ayuda a ser más productivo. El lado, el lado inconveniente, el lado inconveniente es que quieras o no, ese tipo de interacción social resuelve ciertos problemas. Poder resolver incógnitas nada más echándole una pregunta a alguien sí ayuda. Pero al mismo tiempo también tiene su distracción, no lo voy a negar. Personalmente también soy el tipo de persona a la que le gusta tener separación de espacios. La separación de espacios es muy importante porque... Porque psicológicamente tiene un efecto secundario. Si tú solo te adiestras a que este es el área de oficina, este es el área para entretenerse, este es el área para convivir, este es el área para... Eso te ayuda a meterte ciertos modos psicológicos que, que ayudan a desempeñarse mejor en cada situación. Cuando estás platicando quizá puedes estar pensando más difusamente... Y cuando estás en un lugar completamente de oficina, puedes estar enfocado en algo. Y digo, personalmente creo que la mayoría de las personas no pueden conseguirse un segundo, un segundo ser de escritorio y de PC y de todo eso. Entonces, básicamente, compartir el, el setup de. <ríe> el setup que tienes para una PC para entretenerte, compartirlo con el trabajo. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Eh, dicho sea paso, quiero que digan que sí es posible. Literalmente me compré un KVM. Un clic y cambiamos de trabajo a, a, a oficina. Pero a mi parecer rompe un poquito ese balance del, de, de entre trabajo y entretenimiento que quisiera respetar. Pero no dan cuenta, es más que posible, es más que posible. Entonces... ¿Qué más ha pasado en el confinamiento y con todas estas cosas? Hay menos interacción social y en la calle como que hay más tensión. 
cuando vas a una tienda o a un comercio, como que la gente tiene más, tiene más como que, no sé, se siente un poquito más asustado de hablarte. Un poquito más asustado como de, de tomar contacto y tomar touch. Pero, en mi opinión, el, el contacto físico es muy, es muy importante. Hay un experimento, no me acuerdo cuál era su nombre, pero cuando hace, fue, fue como en los 1800 o 1700, no recuerdo exactamente cuándo, pero hubo un experimento sobre el susodicho que lo quería hacer, tenía la idea de indagar, bueno, si los bebés nunca escucharan ningún lenguaje, ¿qué lenguaje empezarían a hablar? Y entonces, supuestamente obtuvieron permiso de ciertos padres de tener a sus hijos en aislamiento y de criarlos solamente con nodrizas que solamente les dieran de comer, que no les hablaran, que no jugaran con ellos, que no les dieran afecto, que no les dieran cariño, que no convivieran con los bebés de ninguna manera, nada más que satisfajeran sus necesidades biológicas imperativas. Y resulta que al hacer eso, la mayoría de los bebés empezaron a tener problemas Inclusive a, a fallecer después de ciertas semanas de estar así. Entonces es el, el, el contacto físico, el, el, el afecto, el tratar con ese respeto a las personas es, es un instinto, es un instinto humano, es, es lo que es. Es simplemente como la sociedad siempre se ha desenvolvido. Y, y entonces, si cambiamos todo eso a a interactuar principalmente por las redes. ¿Realmente es la mejor opción? ¿Realmente es lo... ¿Tendrá algún efecto secundario o no tendrá algún efecto secundario? También aparte, vivir, vivir encerrados y vivir en el, en el contexto de, de lo mismo, en el, vivir en el contexto de la mismidad, de nueva cuenta, tiene que provenir de una visión fuerte del ser. Pero... ¿Tendrá algún efecto psicológico contrario? ¿Tendrá algún problema? ¿Tendrá algún detalle, algún efecto secundario sobre el que no hemos pensado? He eh, eh, eh ahí el detalle, ¿no? Así que, pero, pero en términos prácticos, ¿cómo se siente vivir en, en el confinamiento? Pues está bastante bien si sabes qué hacer con tu tiempo. He insistido en ocasiones anteriores que es el tiempo perfecto para, to para tomar proyectos personales, para tomar, hacer todas esas cosas que siempre has querido hacer y que nunca has hecho. Uh, o sea, el, el mundo se limita. Es una, es una posición increíblemente privilegiada tener todo el tiempo del mundo para empezar a trabajar en lo que quieras y tener los recursos para trabajar en lo que quieras. Y, y, y quieras o no, la mayoría de la gente en el mundo moderno que se vio en la circunstancia de vivir en lockdown tiene bastantes de esos recursos. Quizá oh, puedes, esa una o dos horas que tienes libres, la puedes invertir en escribir ese, ese libro, esa novela o eso, ese blog que siempre has querido empezar. ¿A poco no, no? Hay que, hay que ver cómo, cómo satisfacer ese lado creativo de, del cerebro. Pero de nuevo cuenta, y, y también es el momento para quizá, pues ver qué relaciones puede reivindicar. Quizá ha habido alguien con quien ha estado fuera de contacto y puedes llamarles de vuelta. 
puedes intentar mantenerte un poquito más en contacto con tu familia. O puedes simplemente con construir algo. Construir algo es la palabra. La tener que estar confinado no implica malas noticias. Implica muy buenas noticias. En, eh, eh, contrariamente a lo que pueden pensar. ¿Qué he hecho yo en el confinamiento? He jugado muchos videojuegos. Videojuegos. Me encantan los videojuegos. Sobre todo un videojuego que me pueda dar una experiencia narrativa profunda. Con capas y capas y capas de complejidad. Un videojuego complejo desde el punto de vista mecánico. Y a lo que me refiero con eso es a, a cómo funciona el videojuego. Qué acciones puedes tomar y cuáles acciones no. Y cuáles son las reglas del juego. Todas esas son las mecánicas. Un juego complejo mecánicamente puede ser desde un juego de acción. Con maneras muy complejas para hacer movimientos. O, de, o, o un juego como un RPG con reglas muy complejas sobre qué movimientos puedes hacer o no, qué tipo de maneras y qué tipo de metajuego puedes meterte a para balancear, no sé, tus stats, cómo modelas a tus personajes, todo eso. Me gusta un juego que sea rico desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista narrativo de ser posible. Aunque en mi opinión, en mi opinión los juegos... Los juegos no necesariamente tienen que tener historia. Aprecio, aprecio un juego narrativamente rico, pero no necesariamente tiene que ser un juego que tenga historia. Uh, Michel, Michel Ancel siempre, siempre dijo, el, el creador de Rayman, de los juegos de Rayman, siempre dijo, no, pues que la historia en un videojuego está como que nada más para hacer preámbulo. Es como en un video tal y tal y tal. <risa> Que creo que no lo debo mencionar porque el algoritmo de YouTube me va a calificar mal si empiezo a hablar de este tipo de cosas. <risa> Pero busquen esa frase sobre la, la opinión de Michelle Ancel sobre las historias en los videojuegos. No obstante, sí, sí me gusta meterme a un juego con personajes carismáticos y, e, inter, e interesantes, con trasfondo, bien escritos, historias bien escritas y bien detalladas. El, el problema la mayoría, la mayoría del tiempo es que los, los videojuegos usualmente no tienen muy buenos escritores. Entonces terminan siendo escritos como si fuera una fanfiction de DeviantArt. Literalmente con problemas de gramática y con problemas de, de cómo estructuran el diálogo. Parecen escritos por un amateur. Les digo, les digo cómo se pueden dar cuenta de eso cuando están jugando un videojuego y empiezan a decir, cuando dicen la primera, la primera F-word, la primera palabra F, es como, que, oh, ¿en serio? Hay videojuegos con buena, con buen writing, hay videojuegos con buena, con buena escritura, pero son, son contados, realmente son contados, diría yo. So, sobre todo, sobre todo si juegas juegos japoneses, los juegos japoneses que vienen... Cuando quieren imitar el estilo americano de videojuegos, terminan siendo muy cheesy. Y cuando, y cuando juegas un juego japonés con un diálogo estilo japonés, usualmente se siente como, este es un, este es un, nada más un anime. Y no, no a todos les gusta ese tipo de cosas. A todos les gustan los animes. 
demasiado cringy o demasiado raunchy. Hay gente que dice que son. Pero sí, definitivamente muchos videojuegos, mucha creatividad. He escrito, he escrito una cantidad inmensa de cosas en este tiempo. Tanto, tanto laboralmente hablando como desde, para mi sitio personal. Y, y, y me gusta mucho porque resulta que resulta que si escribes algo, alguien, alguien lo va a leer, alguien le va a interesar, alguien lo va a buscar. Y ahí me, me, me gusta mucho la idea de, de expresarse por medio de la escritura. Estamos, es, estamos en este mundo para producir cosas hermosas, damas y caballeros. Creo que no, no estamos para ninguna otra tarea más que para buscar la belleza, más que para buscar... Crear cosas excelentes, cosas que nos ayuden a vivir mejor, cosas que tengamos a nuestro alrededor y que nos hagan vivir mejor por medio de ello. Y qué es lo que, qué es lo que a veces no me gusta de ciertas culturas que son muy pragmáticas, laboralmente y no hablando. La cultura de nah, pues lo que caiga, la cultura de mientras jale, la cultura de lo que haya, pero... Para, para, para bien o para mal, pero muchas veces simplemente me, 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 me siento demasiado estimulado por lo hermoso, por lo bello. Amigos y amigas, si ustedes tienen alguna actitud o alguna inclinación artística, si tienen ganas de, no sé, empezar a producir escultura, arte, música, dibujo, canto, baile, performance... Sea lo que sea, y no importa qué, empiecen a buscarlo. Este es, este es el momento correcto más que nunca. Porque créanme, inclusive invertirle 20 minutos, una hora al día, por más mínimo que parezca, los llevará a un, a un gran producto excelente al final. La paciencia no es virtud, la paciencia es la virtud. Y no vivimos para más que para buscar la virtud. Y la virtud es belleza. Si algo les apasiona, dedíquenle, aunque sea un poquito de tiempo, a buscar esa virtud. Y la, la paciencia es simplemente tiempo. Lo hermoso en la vida es una función del tiempo que le metieron, ni más ni menos. Cuando, por ejemplo, van a la Capilla Sistina y ven los increíbles murales de Miguel Ángel en el techo. Eso... Realmente es algo tan complejo, digo, es simplemente un mural. Pero la técnica y el esmero y el detalle, todo eso literalmente se reduce a una función del tiempo. La paciencia es, o aquello en lo que eres bueno, es aquello en lo que estás dispuesto a meterle tiempo. Y cuál mejor tiempo para hacer las cosas más que ahora. Más que ahora cuando tenemos que vivir en confinamiento aparentemente. Y que parece ser que... Parece ser que va para largo. Parece ser que va para largo en una, en una de esas... A ver primero que liberen el resultado de las elecciones. Aunque... Parece que también eso va para largo. Amigos y amigas, ¿a poco no? Espero que... Espero que estas observaciones les hayan parecido entretenidas aunque sea por ahora. Y... Estare estaremos hablando muy pronto. Tengo un episodio muy interesante programado que les va a agradar sobremanera. Créanme, créanme, vienen muy buenas entrevistas, muy buenos invitados al podcast. 
Y me, me, me gustó esta serie de episodios donde simplemente he estado haciendo rantings. Pero he dado cuenta, si, si, están, si están en el confinamiento, si tienen que estar por sí solos por un ratito. Véanlo como una bendición. Véanlo como tiempo para invertirle a las cosas que más aman. Y, donde más, y, y lo que más amas va a consumir tu tiempo. Lo que más hagas en el día es aquello que más amas. Hasta, hasta aquí por ahora, entonces. Espero que les haya entretenido este episodio 28 del Nordcast. Y recuerden suscribirse donde sea que reciban sus podcasts. Por el momento, les saludo a su anfitrión Alfredo Gallegos. Sin más que decir. Nos, estare, nos estaremos viendo muy pronto, estaremos hablando. Y hasta la próxima. Muchos saludos.